0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színásisándor. Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! A mai téma az utópia lenne, és ennek párja. Az antiutópia vagy distópia, azért is jutott eszembe ez a dolog, mert fiatal koromban, ez ugye a 70-as, 80-as évek körülbelül, a, a szifi elterjedésének egy nagy korszaka, és Magyarországon is volt erre egy külön folyóirat, emlékszel erre, ugye? ami rettenetesen jó novellákat közölt amerikai, francia, szovjet, mondjuk a Strugas kifívérek Amerikából, Bradbury, stb. Tehát egyszerűen egy csodálatos világ volt, és akkor valahogy egy ilyen a tökéletes jövő fölvázolása, de inkább a jövőtől való félelemnek egy ilyen furcsa keveréke volt a dolog, utóhatásaként a 60-as éveknek, ami ugye a, a fejlődés bűvkörében volt, akkor született meg Magyarországon a Delta, ami hát azt sugárosz, hogy a technikai fejlődés majd minden más társadalmi problémát is legyőz, a fogyasztói társadalom a virágjában volt, szóval a lüftűsági kultúráról nem is beszélve Szóval az ember azt gondolta, hogy valamiféle tökéletes jövő felé vitorlázunk, de mondom már az elején ott voltak a félelmek, és ha az ember belegondol, vagy beleolvas az utopisztikus irodalomba, ez mindig is így volt. Van-e nektek kedvenc regényetek, mert hogy végignéztem tegnap, és hát százával vannak, de, de a, a legjobbak, tehát nem azt mondom, hogy a még a közepesek, hanem a legjobbak. Cyrano de Bergeraktól kezdve, ugye a filozófiai vonulaton, Platón keresztül, az irodalmi, Mórusz Tamás, Campanella, és itt tovább.
1: Igen, hát az utópia, maga a szó, az Mórusz Tamásnak és Thomas Mórnak a veleménye. Jó pufa szó, mert görögből származik, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy ami nincsen sehol. És ami hát nyilván nem is lehetséges. De van egy másik ehhez hasonló hangzata is, ami azt jelenti, hogy a jó hely. Tehát nem a lehetetlen hely, hanem a jó hely. Mórus Tamás találta ki ezt a szót, és ő egy szigetet képzelt el magának, ahol ö, ö, csodálatos összhangban él ö, ö, a társadalom. Nincs pénz, nincs kizsákmányolás, és csodálatos, szociális és alkotó együttműködés van az emberek között. Ezért is utópia, vagyis az, ami nem lehetséges. Na most, Mórusz Tamásról azt kell tudni, hogy Shakespeare nem is róla, Ami nem magától értetődő, ugyanis a 8. Henryk című darabban Lehetett volna. Egy említés esik is róla, de nem foglalkoztak vele. Igaz, hogy ez egy nagyon rossz dráma, és Shakespeare körülbelül a negyed részét írta. De azért mégiscsak előd, és beletartozna a király körébe. Na most nem véletlenül nem foglalkoztak Mórusz Tamással, aki egyébként egy nagyszerű ember lehetett, katolikus volt egyébként, és noha a tehetsége miatt, mint jogtudós, ő nem volt pap, jogtudós volt, kancellár lett 8. Henrik alatt, és ő volt a Speaker of the Commons, vagyis az alsóháznak az elnöke, ami egy ma is meglévő tisztség Angliában, Szembeszegült azzal a királyi ö, ö, törekvéssel, hogy szakadjanak el ö, a, a, a Vatikántól, a római egyháztól, és hogy ö, a király legyen az anglikán egyháznak a főnöke. Nagyszerű ember lehetett, ö, le is fejezték. Ö, és hát Shakespeare nem írhatott tulajdonképpen róla, hanem a volszi biborosról írtakja ebben a darabban, hát aki egy rettenetes pasas volt, nyilvánvalóan, ugyanis vallási kérdéseket nem volt szabad feszegetni. Tehát az utópia, ez a csodálatos vízió az emberiség kommunisztikus jövőjéről, ez pozitívum. Innen van a szó. Az más kérdés, hogy Mórusz Tomás építette a görög államelméletre, meg sok mindenre, tehát ennek vannak előnyei és előzményei, de az utópia az tulajdonképpen a, a, a csodálatos társadalmat jelenti, ami felé jobb lenne, ha törekednénk. Igen, hát odaig elment, amennyire így olvasom, hogy
0: a kiegyenlítés érdekében azt mondta, a, a gyenge mert túlságosan sokat tanuló papok kapjanak erős asszonyt, papok kapjanak azt, hogy na mindegy. Egy kiszen katolikus volt. Mégis hogy jutott de a hát Hát igen, de, igen, de, jó, mindegy. És a kiegyenlítés azt, mondja, hogy egy férfi túlságosan fantázia dús, az kapjon kövér és nyugodt asszony feleségnek, és akkor így az egyensúly soha nem bomlik meg. Bocsánat, ezt
2: csak közbe kellett szúrnom. Hát ugye azt csak így az asszonyra meg a papokra visszatérve, hogy kinek a pap, kinek a papné, de Mórusz Tamás idejében az egyház gyakorlata még nagyon liberális volt és megengedő, nem is lehetett más, nem lehetett érvényt szerezni annak a fajta előírásnak, amit ugye 7. Gergely pápa, aki egy szerzetesből lett, pap, ami szintén ritkaság volt, próbált az egyházra rátenni, egyébként teljesen ugye a pokolba vezető út és jó szándékkal van ki, kikövezve, az, hogy elkerülje a szimóniát, ugye az, hogy családról, családra öröklődnek a papjavak. Nos, a lényeg az, hogy csak a tridenti zsinat után próbálták sikeresen, ami ugye a 16. század közepén, tehát éppen néhány évtizeddel Mórusz halál után, tehát megvalósítani, és végleg kötelezővé tenni azt, hogy... Hogy, hogy a papi nőtlenség megvalósuljon. Visszatérve az utópiára, igen, és nem véletlenül, hogy ugye Mórusz szent lett, a katolikus egyház szentje, bár az ember azért gondolkodik ezen, hogy ez valószínűleg egy nagyon politikai döntés volt, épp úgy politikai döntés volt, mint az, hogy nem találták meg az egyház jogi módját annak, hogy 8. Henrik elválhasson spanyol feleségétől. Ez ennyi más esetben az érvénytelenítése, mindig lehet módot találni, hiszen a jogban az egyház, a katolikus egyház verhetetlen. Ha én engem kérdezel, egy kicsit, és itt már előre elnézést kérek minden utópia hívő, és főleg utópikus irodalmi műveket kedvelőtől. Nekem igazából nincs ilyen. Én, én, én emlékszem az általános iskolás koromban, hogy a Galaktika folyóiratnak nagy volt az Ázsiója, bélyeggyűjtemények, matchboxok, sok-sok minden kelt el, tehát, hogy ilyen hátkören kemény valuta volt az ára azok számára, akik, akik gyűjtötték. Én nem vettem ebben részt, nem, nem érdekelt. Valahogy, valahogy úgy éreztem, hogy ez, ez, ez kívül áll a világom, mint ahogy soha nem hittem el azt, hogy meg mindig később is fermisejtésére vagy számításaira, hogy létezik a földön kívül értelmes. Nem, nem foglalkoztatott. De ha már mondasz ilyen utópiát, ami engem megragadott, ugye egy nagy félreértés, és meg is rémisztett, az a Gulliver volt. A Gulliver, amit ugye jó nagy késéssel, spéttel fordítottak le Magyarországra, mondjuk egy zseniális utópikus író, Karinti Frigyes, aki maga is ilyen két két utópikus művet, de hát ugye, mind gyermekirodalmat adták el nekünk, holott hát az egyáltalán nem gyermekirodalom, hanem egy maró szatíra a 17. századi, 18. századi angol társadalomról. Arról a társadalomról, amit aztán később egy Montesquieu, később egy Volter ugye a, a követendő mintának tekint. De ami igazán mint utópia, inkább mint disztópia, hát ez a legyek ura, az a a golding. Tehát, hogy a gyermek, aki aki ugye a 20. századtól kezdve ura a a pedagógiai gondolkodásnak központja a, a mindennek a romlatlanságot jelképezi. Tehát a legyek ura bemutatja azt, amit valóságban mindannyian megtapasztalunk, hogy milyen hierarchikus, milyen könyörtelen, és milyen kaotikus a gyermekek társadalma, és ebben a tekintetben igazából leképezi azt a világot, ami vár ránk. Az én mai eszem szerint is, ami egy teljesen szubjektív és végső soron egy ilyen intellektuálisan anarchista álláspont. Minden utópia erről szól, hogy ezt a valóságot igyekszik elfedni, hogy létezik egy ilyen sziget, ahogy ugye Spirógy György mondta. Mindig kell egyfajta sziget, amit leválasztunk a világ normális és kétségbejtő valóságáról, amely sziget, amely kis közösség, amely szekta meg tudja valósítani a visszatérést az ember eredeti jóságához. Hát Golding számomra azt mutatta meg, hogy nincs ilyen eredeti jóság, éppen ezért számomra az utópia mindig egyfajta ilyen konstrukciónak tűnik, amely amely kikerüli és megint mondom, hogy végzetesen tiszteletlen és szubjektív az állásponton, tehát kikerüli a valósággal való szembenézést. Lehet, hogy a szerzők már korán
0: elkezdték érezni ennek a túlságos sterilitását, ennek az utópiának, mert ha belegondolsz, akkor kiderül, de már Kampanellánál ugye a napvárosában, 17. százban kiderül, hogy a tökéletességnek micsoda iszonyatos ára van. Kampanellánál ugye már a fogantatásnál ellöntik, hogy te megszülethetsz, vagy nem. Elveszik a gyereket a szülőktől, a gyerek a továbbiakban szolgaként funkcionál az idősebbek mellett. Iszonyatos őrzés alatt van a társadalom, és iszonyatos büntetések vannak, hogy a tökéletességet, az egyensúlyt föntartsák. És gyakorlatilag minden
1: utópiában megjelenik önmagá ellentéte. Hát nem minden utópiában, mert a 19. században például az utazás a Holba az kifejezetten csak sci-fi. De mert vagy a Vernére gondolok. Mert... vagy Iggy e. Wells is írt utópikus műveket. Meg. De az igazi 20. századi tulajdonképpen antiutópia már, negatív utópia, vagyis ahol nem pozitív fejlemények várnak az emberiségre az azért mégiscsak a Szép Új Világ, Huxleynak a műve, amelyik 1930-as szem es És abban benne van, hogy mi történik időszámításunk, vagyis Ford, az amerikai Henry Ford után 600-valahány évvel. És hát elég rémséges dolgok történnek, mert meghatározzák nem csak azt, hogy a gyerekekből ki mi lehet, tehát kasztokra osztják az embereket eleve, és olyan tulajdonságokat építenek beléjük, amilyet akarnak, hanem hát ikrek tömegét hozzák létre, és azok összhangban tudnak egymással dolgozni. Tehát egy rettenetes, az amerikai társadalomnak egy rettenetes jövőbeli képét nyújtja, és ennek igen nagy világsikere volt annak idején, és azóta tulajdonképpen az utópia, mint negatív utópia van a fejünkben, és hát rengeteg ilyet gyártottak. Nálunk is gyártottak ilyet, Szatmári Sándornak a kazuhíniáját lehet említeni.
0: 1941, ugye aztán többször átírta.
1: Egy
0: kihúztak belőle. 46. Igen. Be igen. volt
1: tiltva, minden volt, igen. Tulajdonképpen a Strugacki fivéreket jó, hogy említetted, mert az ő negatív utópiájuk annak idején a 60-70-es években a Szovjetunióban egészen páratlan, merészségű, irodalmi működést fedett, mert elrejtették a SIfibe, ami szintén ugye utópia, elrejtették a társadalom bírálatot, ami hivatalosan nem volt megengedve. Hát ők meg megcsinálták, nem véletlen, hogy aztán filmek lettek, a Solariszt, vagy nem is tudom, hogy a Az lem, a LEM, a az Zalán, Zalán, bocsánat, de, de a A és csinálták meg. De, De hát az nagyszerű novelláik voltak. Nagyszerű, és, és hát elképesztő, hogy ez hivatalosan megjelenhetett a Szovjetunióban. Na most nálunk ennek azért olyan nagyon nagy keletje, Nem igen volt, mert ehhez egyrészt valamicske tudományos technikai érdeklődés szükségeltetik, hiszen ilyen világban élünk. Tehát jók, hogy ezt azért megcsinálta jövő század regényében. Igen, hát az politikai regény, és tulajdonképpen az az 1860-as, 70-es évek magyar békepárti, meg hazúrpárti, János Szalváltal lehessenek. Én akkor Én hogy igen, le a
0: hatúr urakodót második Árpádnak. Hát Ingen. így össze van házasítva minden minden. Igen, nap. és
1: hát egy cárnő uralkodik, aki már hát, mellettünk a nem a monarhiában, hanem ellenünk fele. Ellenünk, ellenünk, ellen egy cárnő, persze, Igen. egy csárnő van, és hát végül is az úrbirodalom és a cár, cári birodalom áll egymással szemben, és hát Magyarország a hatalmas nagyra nyövesztett Magyarország az, amelyik ennek a nyomásnak ellen tud állni. De hát ebben van realitás, annyiban, hogy ugye 1848 március elején a Bécsiek már azzal fenyegették meg a magyar főurakat, hogy behívják ellenük a cárt. Tehát ez, ez hogyha nem vigyáznak, és forradalom lesz Magyarországon. Tehát ez nem utólagos és adhok behívás volt, hanem ez el volt tervezve, és aztán végig vonul ez a veszély. És hát ma is végig Egész másik. Európán. Egész máig, persze. Tehát ennyiben elég reális ez a, és nagyon érdekes regény tulajdonképpen érdemes újra elolvasni. De ez, itt, itt
0: még ott, ott van, mint ami a később a 60-as években, hogy a Tatrangi Dávid, az föltalálja a repülőgépet 1860-ban, 70-ben írja ezt, és voltak éppen a repülőgépek segítségével veri majd tönkre Dávid Aion a góliátot, tehát a Sasza nevű orosz meg az ő gonosz birodalmát. Itt tehát a technika győz elsősorban. De későbbiekben aztán, mint ez kimúlna, és ahogy mondod, jönnek a disztópiás sorozatok, azért Magyarországon még meg kell említeni talán Tibor a G.A.U.R. bent mert az is, azt a börtönben írta a jól tudom, tehát ez kicsit rá is nyomta a bélyegét. is hát volt az egy, írni. Igen.
1: Igen.
2: Az is egy disztópia. Igen, tehát, hogy... hogy Ez a kettő szerintem kibogozhatatlan, hogy mikor mi érvényesül. Tehát Gyuri említette a kazohíniát a Szatmári Sándornak, ugye hát egy ilyen, úgymond teljesen névtelen, ismeretlen szerző, egy ö, ö, műszaki hivatalnok, ö, ö, akinek egyébként le van fordítva Esperantóra, Angolra a műve, és hát ö, sok tízezer példányban elfogyott, mert pontosan ennek a fajta világképnek, amit ő a hínek és behínek világában ö, szembesítésével leír, annak a, az, az megfogja a fantáziát. Az irodalmi kánonokban nincs benne. Ez egyébként szinte egy nagyon érdekes, hogy hogy az irodalmi kánon képzésben nem tudott bekerülni, biztos a szerzőnek a személyisége is hozzájárult ehhez. Én azért nem tudok szabadulni attól a dologtól, hogy az utópia, vagy a jövőre vonatkozó várakozásaink épp úgy, mint a múltbéli tapasztalatokra vonatkozó reflexiók, végsősorban mindig a jelenről szólnak, a jelen égető gondjairól. Tehát mélységesen egyetértek azzal, amit Gyuri mondott a jövő regényéről, lehet ezt persze utopikus regénynek, egyfajta korai magyar szifinek mondani a repülőgépes hadviseléssel, ami hát aztán tényleg meg is valósult, de elsősorban arról van szó, hogy keressük a helyünket a közép-európai nap alatt. És mi a magyarok szerepe? amit ugye aztán ugye a containment amerikai ideológia fogalmaz meg, a visszatartás az észak kolosszusának, Oroszországnak a visszatartása. Ez az érdeke a Habsburgoknak, ezért kell, hogy a magyarok számára kiváltságos hely legyen egy Habsburg pirodalomban, mert mi vagyunk azok, akik államszervezésben, történelmi múltunknál, találékonyságunknál, kreativitásunknál fogva alkalmasak vagyunk. Tehát azért ez egy, ez egy nagyon, nagyon is nem rejtetten a 19. századi magyar a politikában konszenzust képező, russzofóbiának, szerintem egy mélységesen jogosult russzofóbiának a, a, a kivetítése is. Épp úgy mondjuk a kazohíniában is van valami, hát Szatmári Sándor, tehát ő az ideális, vagy nem is ideális, bocsánat, ideáltipikus trianoni menekült, aki megszületik valamikor a század előtt néhány évvel egy hivatalnok családban, Gyulán, Ö, aztán valahol ö, ö, fönt ö, árvában ö, él a család, aztán Lugoson, aztán itt ott és aztán menekülniük kell, teljesen elszegényedve. Magasztott már is, ugye a Bartamiklós Társaság tagja lesz, antiszemita dolgokat is írogat össze-vissza, éhezik, koplal, elmondhatatlan szenvedései vannak, és közben ugye egy. Gyenge fizikumú ember, akit a nagyapja kínzott azzal, hogy majd, majd, majd hát, hogy ez így nem megy, mert majd a téren nem fogsz... És, és mi van, hogyha a harctéren? Hát akkor nem vagy hazafi. És akkor gyáva vagy. És akkor leírja ez a Szatmári Sándor, akiben ugye semmifajta destruktív vonal nincsen, még, nem, még csak nem is zsidó, még csak hogy... hogy, hogy, hogy Hát itt tanultam meg, hogy mi az a hazafiság. Az, hogy, hogy erőtetetlen tornázni kell, mert hogyha nem jutok ki a harctérre, és ott nem halok meg, akkor, akkor nem vagyok hazafi. Tehát, hogy, hogy egy mélységesen kényszerfogalomként azonosulhatott a hazával, Én nem tudom, biztos vannak sokan, nem biztos, hanem teljesen nyilvánvaló, akik mű és életút különbözőségét fontosnak tartják. A műnek önálló élete van, önálló értelmezési tartománya, de nem tudok elvonatkoztatni, hogy ez a kazuhínia akármennyire is magányos, akármennyire is nem kötődik. A korabeli magyar társadalomról, csak arról a gondról, arról a személyes gondról szól, ami egyébként ezreknek, tízezreknek megnevezhetetlen gondja, és ami nem illik bele abba a népies, urbánus, stb. dologba, amelyben egy csomó ö, kánonképző irodalmi mű élet. Ettől függetlenül lehet ezt olvasni mindenfajta élet, ö, életrajzi kontextus nélkül, úgy is, mint a kritikáját, hogy persze a hínek azok olyan, mint egy tökéletes skandináv állam, csak éppen érzelem nincsen, csak éppen tehát a szexis is olyan, hogy, hogy hát nem, csak bele ne szeressek, ugye? Mint volt van is egy ilyen kalandja a, a, a hajótörött főhősnek, ami hát ugye ilyen értemben rosszul végződik, mert ő szívesen bele volna. Szóval én, én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy az utópia Épp úgy, mint a történelmi regény végső soron a jelen gondjairól szól. Hát, ha már itt tartunk, gyorsan meg a
0: gyorsan a véleményemet a hírek előtt, itt ez az otthontalanságról szól, mert ugye a főhős nem találja helyét ebben a rettenetes társadalomban A elzárt, ilyen mit tudom én, indiánokként elzárva tartott emberek, akik háborúznak, szeretnek irodalmuk, azoknak meg elviselhetetlen. A közelségük is robbantanak valami és és akkor a tökéletes emberek leülik, a nem tökéletes embereket. A Szatmári Sándor egy kicsit csatlakozik hozzájuk, aztán elmenekül ebből az egészből, hogy hova, hiszen más nincs sehol. S három, az igazság. Utopiáról hatos is Píró Györgyel, pontosabban most már a disztopiánál tartunk bőven, ugye? Egy dolgot azért hadd mondják, hogy vannak ennek ilyen szerethető, utópikus vonásai, például a Bergeraknak, ugye, a holdbéli utazás, ami nagyon vicces, ott, ott, ott tessék, ott szabad szerelem van, olyan, azt mondja, hogy a nő feljelentheti a férfit, ha az nem akarja őt. Igen. Szóval mondhatni, hogy hát, az egy a... uralom van, igen, és a gyerek parancsol a felnőtteknek. Tehát vannak itt azért szép dolgok. Hát, meg, meg
2: ne felejtsük el, te a, a korai bolsevizmus, tehát ugye tehát az egész Szovjetunió történetét sokszor ilyen, e, e, mint egy, egy, egy blokkot látjuk, ahol ránk nehezedik a stalini terror. Tény és való, hogy ugye a korai szovjet évek is már a terrorjegyében tel, de egy hihetetlen szellemi peskés jegyében is, és utópiák sarjadzottak. Sőt, ugye az egész kommunizmusnak is van egy ilyen utópikus része. Tehát Leninnek például Olaszországban barátja Alexander Bogdanov, aki megírja a Vörös Bolygót. És ez a Bogdanov hisz abban, hogy a kommunizmus meg a tudomány végső soron akár az örök életet is elhozza 1928-ban egy vérátömlesztésbe hal bele, amit azért csinált meg magán, hogy, hogy megfialatítsa magát húsz évvel. És Bogdanov nem másnak, mint a korai szovjet évek meghatározói szerintem eredeti gondolkodájának, Buharinnak a, a, a szellemi mentora. Vagy itt van uh, Jakov, Román Jakov Onyevnek a uh, jövő, eljövendő világ című pont száz éve megjelent uh, munkája, ami ugye egy 200 év múlva szóló történetről beszél, amiben igazán rokonszembes vonás, hogy nem lesznek szerelmi áldozatok. Tehát, hogyha elhagy engem a kedvesem, akkor rögtön kigyógyulok abból, hogy én
1: SMS-eket írjak neki,
2: próbáljam megkeseríteni az életét, valahogy, nem, nem, ha ő elhagy, akkor, akkor valahogy az én szívem is kigyógyul, tehát, hogy így a bolsevizmus, a korai bolsevizmus nem pusztán a tehát nem, nem, nem köthető pusztán egyfajta materialisztikus világnézethez, hanem az embereknek ezt a valóban gyógyíthatatlan nyavaját, a szerelmet is képes lett volna mondjuk 200 év múlva meggyógyítani. Tehát, hogy tele van ilyen, ilyen amit most persze lemosolygunk, de, de hát egy kicsit ez a fajta játékosság a, a Magyar Tanácsköztársaságot is jellemez. Tehát Vas Istvánnak is ott van a a Nehéz Szerelem című, hogy hát nyolc éves voltam, és azt éreztem, hogy a szüleim világon megrendült, és hogy, hogy, hogy itt valami olyan jön. Le a szülők kapitalista zsarnokságával. Kumbéla azt mondta, hogy aki fogságból tért haza ugye 18 végén, a, a kislányának, hogy innentől kezdve ők jönnek, meg, meg, meg egyebek, ugye Lukács György és Balázs Béla mesedélutánokat szerveztek, a fővárosi mozik jelentős részét elkobozták, és ott csak mesefilmeket lehetett, a sünikről, meg egyebekről, kelen Jólán, ugye, a, 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 aki aztán ugye nagyon érdekes emlékiratokat írt, ugye Corvin Otto, Sogornője, Józsefnek, a, 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 aki, aki szintén részt vett a kommunikben, de azt természetesen Stalin e, intézte el a Szovjetunióban, hogy ilyen erdei iskolák kellenek, tehát egy megvalósítandó utópia volt, ugye, e, és egy kicsit... E, ha belegondolunk, ebbe a gyermeki bele beleszerettek a diktátorok. Valahogy a diktátorok szeretnek a szeretet nyelvén fogalmazni. Samuel Tibor ugye a Balatonra vitte nyaralni a proletárgyerekeket. a ezekkel az utcáran rekett sokszázzernyi hontalan árva gyerekkel foglalkozott. Benito Mussolini pedig a Montessori társaságnak volt egy időben az elnöke. Tehát, hogy itt a gyerekhez meg a a, a zavartalan jövőhöz diktatórikus, vagy totalitáriánus képzetek is e, e, tapadnak. Most
0: értelen beugrott a kabaré című film, hogy mondtad. Ugye van egy olyan jelenete, ülnek valami, nem tudom, olyan kültéri kávéház valami, és akkor föláll egy ilyen szőke, nagyon germán gyerek, és elénekli, hogy a Tomorrow belongs to me, egy gyerek. Egy nagyon német gyerek. És ő az, akinek el lehet hinni, mert a gyerek még nem hazudik, ugye? Tehát akkor a nácizmusnak a
1: jövőre vonatkozólag is tökéletesen igaza van, bocsánat tessék. Ugye a falansztert már használtuk ezt a szót, hát ne felejtsük el, hogy az ember tragédiája éppen a falanszter jelenet miatt lett betiltva az 50-es években. Mert hát ő elég világosan megmondta, hogy a jövő az, hogy Michelangelo széklábot farag, és hát ebben van valami. De ne feledkezzünk meg egy nagyon nagy szerzőről, aki az 1920-as években több negatív utópiát is írt, ez Bulgakov volt. Ugye a kutya szív, Igen, amelyikben technikai lehetséges, hogy egy kutyát úgy műtsenek meg, hogy belekelüljön egy házmesternek a lelke. És hát csodálatos kis lett belőle. A másik pedig, ami hát még világosabban jelzi, hogy ennek a tulajdonképpen A.G. Belsi utópikus gondolkodásnak a kelet-európai változata az elég kemény lehet. Ez a végzetes Tojások című novellája, ami hát éppen a Galaktikában jelent meg egyetlen egyszer, és nem szokták újra kiadni, pedig hát nagyszerű mű. Én véletlenül írtam belőle egy darabot egyszer, amit egyszer el is játszottak a Pécsi Nemzeti Színházba. Ugyanis itt arról van szó, hogy a tudósok összekeverik a a, a, az óriásgyíkok tojását a csukk és akkor kikelnek ezek a répséges állatok, és hát sokkal Spielberg előtt megírja, hogy mi történik akkor, amikor az óriásgyíkok ellepik ö, ö, Oroszországot. Hát az történik, ami aztán történt. Úgyhogy ez a negatív utópia, ami a szifivel van párosítva, tehát a technikai fejlődés egy rettenetes, társadalmi fejlődéssel van összekötve. Ez azért végigvonul a 20. századi irodalmon, és nyilván nincs vége, mert ezt fogják csinálni. Na most, igen, egyetértek azzal, hogy a létező tendenciákat extrapolálja a negatív utópia szerzője. Rengeteg mai orosz szerzőt lehet mondani. Magyarországon ez valahogy nem annyira divatos, de azért nem, mert Magyarországon a szatíra mint olyan nem divat. A szatírától a kisnépek szoktak félni, mert úgy érzik, Hogyha ö, ö, erős kritikával ábrázoljuk, kivetítve a jövőbe a jelen tendenciáit, akkor azzal a magyarságnak ártunk. De ugyanezt gondolják a szlovákok, meg a horvátok, meg a szer, mindenki ezt gondolja. Ö, ö, a nagy népek szokták maguknak megengedni a szatirikus gondolkodásmódot, mert ö, úgy gondolják, hogy az önkritikát egy nagy nép így is úgy is elbír. emiatt Szatmári Sándor is eléggé egyedül áll a a magyar irodalom történetben és ezt én is tapasztaltam, amikor azt a három negatív utópiámat megírtam, hogy igen, hiába szabadít fel az utópia az alul, hogy pontosan a mai viszonyokat realisztikusan ábrázoljam. Azért mégis a képzeletem annyira meg van kötve, hogy nem tudom a jövőben ezeket mellőzni, és ezt nem mindenki viseli el szívesen. Hogy mennyire a jelenbe tűl
0: ki, ugye pont a kutyaszívet, amit említettél, ugye ennek az a vége, hogy ez, a, ez az ember, aki kutya, és hát a barbár, az a barbár, az a, hogy mondjam, csak azok az abszolút néposztályoknak a barbarizmus, amiket a, a borsevizmus fölemel, vagy föl akar emelni, de ugye tanulatlanok képzetlenek. Nem tudják értéken, hogy mi van körülötük, és pusztítanak, és hát a, ez a figura lelő a végén is elsírja magát, mert földgyűjtött egy házat, hogy tanulni kellene nekünk ostobáknak. Ugye Bulgakov ezt üzeni a rendszernek. Hogyha nem csináltok ezekből az emberekből élt tanulót, akkor a rendszereteket eltehetik, vagy földughatjátok magatoknak, de akkor mindannyian rámegyünk. Ugye ez az üzenete ennek az egésznek.
2: Igen, uh, igen, De az irodalom ilyen értelemben mégiscsak mégiscsak egyfajta szembenézést jelent, tehát hogy az utópikus irodalom is, bár bár ha mondjuk az ős eredeti dolgot nézzük, a Platon államát, hát Platon komolyan hitt abba, hogy ő úgy kell csinálni, hogy el kell ragadni a szülőktől a, a gyerekeket, hogy tökéletes állampolgárok legyenek. És ennek az ideának továbbra is van keletje, és lesz is. Pontosan azért, mert a tökéletes társadalom ideája sem halt meg. És ennek az egyik egyik. Veszetevője továbbra is az, hogy a tökéletes társadalmat technikailag valósítjuk meg. Hát most ugye a mesterséges intelligencia körüli viták azok, amelyek felisztják ezt. És, és ugye sokat hallunk arról, hogy ez meg az a fejlesztőmérnök kifejezte az ellenérzését, félelmét, szorongását, kételjeit, hogy, hogy időben meg kell állni. De azért még többen inkább azt mondják, hogy hát nah, ez segíteni fog így, meg úgy, meg amúgy, elérjük ezt, meg azt, meg azt. Én nekem is vannak például informatikus barátaim, akik azt mondják, hogy hát, hát nem lesz munkánk, nekünk se, nektek se, senkinek sem, viszont végre lesz időnk egymásra, és akkor háborulni, mondom, hogy háborulni. annál rosszabb nekünk, hogyha mindig van időnk egymásra, című történet, hiszen, hiszen van egyfajta ambivalencia az emberi közelség, megvalósulásába, de visszatérve, tehát a 20. század mégiscsak erről szól, tehát, hogy most lehet, hogy megint egy meglepő példát mondok, tehát 1947-ben jelent meg húsvétkor a, a párizsi bíboros érseknek, aki egyébként Péten tábornak támogatója volt, egy abszolút abszolút tekintélyes, konzervatív főpap, a húsvéti pásztor levelei, és arra figyelmeztette a katolikusokat, hogy, hogy a világ itt van, és a világ fejlődik, és a világ krízisei azok a növekedés krízisét jelentik, de hogy itt meg fog születni egy, egy fejlett társadalom, ahol rengeteg olyan funkciót, amely ugye, hiányos volt, tehát ugye a betegellátás, technika, meg stb. Most már a technika biztosítani fog. Nem véletlen, hogy sokan látták azt, hogy a szekularizáció azután terjedt el, hogy mondjuk lecsökkent a gyermekhalandóság, hogy a tömegjárványokat visszaszorították, hogy az átlagillatkor növekedett, tehát hogy az egyháznak arra a fajta vigaszára kevésbé volt szükség, hála Istennek statisztikailag, ami azt magyarázta meg, vagy annak adott értelmet, hogy hogy miért hal meg virágjában tömegesen szinte mindenki, mert hogy most már nem így van. És és az egyházaknál is bekövetkezett egy ilyen antropológiai fordulat, ami hisz abban, hogy az emberiség képes egyfajta tökéletesedésre, képes arra, hogy a technikai eszközöket megfelelő módon használja, és én azt gondolom, hogy ez a fajta gondolat, Együtt azokkal a fajta félelmekkel, amelyeket ugye ö, sokan kifejeznek, mégiscsak uralkodó. Hát ez uralja a fejlesztéseket, ez uralja, az erre való ö, appellálás uralja a nagy tech cégeknek a beruházásait, hogy hát segíteni fogunk nektek, az emberiség életét könnyítjük meg, hát nem azt mondják, hogy mi rengeteget fogunk ezen keresni, hanem az, hogy ti, ö, ö, a ti életetek lesz sokkal könnyebb.
0: Még csak vissza egy picit, mert említetted, hogy a, a Platon ide, az hogyan vonul ide-oda. Én emlékszem, hogy a 2000-es évek elején, hogy a Platon azt mondta, hogy az államot a bölcseknek, a filozófusoknak kell vezetni. Csóri Sándor, és az, az ő népi köre, vagy amit annak hívtak. Az nagyon komolyan házalt a politikánál, hogy ilyen vének tanácsát kéne fölállítani, hát aztán melyik politikus adját tesz a hatalmat nekik, de mégis a nagy veszekedések helyett a bölcsek, a tiszta ész tudja majd kormányozni az országot, és hát ennek a veszedelmeit, meg hát, levetségességét nem igen ismerte föl, de mondom, illetve vége felé, ő komolyan ebben. De van itt egy másik dolog, említettük, hogy az utópiának többféle változata van, van filozofikus és politikai filozófiai változata. Kérdés a következő, a marxizmus besorolható szimpla utópiák közi azért kérdezem ezt, mert ugye ez meg is valósult valamilyen módon. Hát mondják, hogy torz módon, stb. Vagy mondjuk a nácizmusnak is van egy utópiája, mert az is megvalósult valahogy. Szerencsére nem olyan hosszan.
1: Az utópia az együttjáró jár a szocialisztikus gondolkodással. Hát már Mórusznál és aztán a 18.-19. században az utópikus szocialisták nem véletlenül kapták ezt a közös elnevezést, noha elég különböző társadalomképet szerettek volna megvalósítatni, de mindegyikben fölmerül az a hármasság, amit a francia forradalom Zászlajára tűzött, és ez a hármasság, ez természetesen egyúttal azt is jelenti, hogy valamilyen módon a társadalom úgymond normális életébe be kell avatkozni, hogy a társadalom jobbá legyen. Ezt lehet radikálisan, és lehet kevésbé radikálisan. Lehet parlamentárisan és parlamenten kívüli eszközökkel követelni. A marxizmus az parlamenten kívüli eszközökhöz óhajtott folyamodni, és mindenféle együttműködést a parlamentáris pártokkal kizárt. Tehát ennyiben ez a leninizmusnak ágyazott meg, és aztán a Szovjetunió hát nem feltétlenül szocialista berendezkedésének. Úgyhogy igen, van ilyen összefüggés, és ez az összefüggés, ez minden olyan célkitűző emberi tevékenységgel összefügg, amelyeknek a politikához köze van. De egy kicsikét visszamennék én arra, hogy ezek az irodalmi utópiák, ezek tulajdonképpen azért realisztikusak a maguk módján, és ezekben az irodalmi utópiákban nincs benne ez a politikai mozzanat, hanem ellenkezőleg inkább a félelem van bennük. És az, hogy a technikai fejlődés az legyőzi magát a tudományt is, de a politikát mindenképpen az uralma alá hajtja, hát ez eléggé reális. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az utópisták valamilyen módon az írók ne gondolkoztak volna realisztikusan. És miután a politikai mozzanat mindebben benne van, hát nyilvánvaló, hogy politikai célokra is megpróbálják az utópiákat felhasználni. De amikor leírnak egy-egy társadalmat, mint mondjuk az Orwell az 1984-ben. Az a jövőben játszódott annak idején, amikor megírta. De ennek vannak előképjei. Hát a, a zamiacin a Mi című regénye. Hát tulajdonképpen az van elsajátítva vagy mondhatunk másokat is a a sötétség délben, ugye? Hát is magyar szerző, aki szintén látta, hogy a kommunizmus mivel fog, ez az eszme mivel fog együtt járni, amennyiben nem vigyázunk. Ezek figyelemfelkeltő művek szoktak lenni, az antióti utópiák, hogy mi ellen kéne időben fellépni. Más kérdés, hogy miután ezeket kevesen olvassák szívesen, nem szoktak ellene fölépni.
2: Visszatérve a kérdésedre, igen, tehát, hogy az irodalomban mindig van egyfajta realisztikus dolog, Marx, euh, Marx meghaladhatatlan, tehát olyan nincs, hogy Marx meghalt. Euh, Marx hatása a marxizmus, illetve a, a szocialista társadalmak euh, bukása után is kitapintható. Euh, csak nézzük meg, hogy Nyugat-Európában euh, ugye szintén összeomlóba vannak a, a hagyományos euh, szociáldemokrata vagy kereszténydemokrata vagy konzervatív indítatású pártok, és vagy a szélső jobb jön föl, vagy magukat nyíltan marxistáknak való forradalmi ö, pártok, mint ö, Franciaországban, vagy akár ö, Németországban is, vagy, vagy Spanyolországban. És, ö, és itt van tényleg egy utópikus dolog, Hát Marx központi gondolata az emancipáció. Ez az emancipáció, ez az egész emberiségre vonatkozik. Tehát, hogy, hogy, hogy nem lesz ennek egyfajta, hogy is mondjam, parcialitása, hanem az egész emberiségre. És itt van a dolognak a csábító volt, hiszen ha az egész emberiséget fogja ez az emancipáció érni, akkor ennél szentebb cél elképzelhetetlen, amivel, amivel, amivel azonosulni lehet. Csakhogy, és ahogy ugye Gyuri mondta, nem a parlamentarizmus alatt, azaz nem tárgyalásos módon, nem viták, nem kompromisszumok révén, hanem, hanem mondjuk egy ugye mint szindikalizmus, tehát egy nagy elsőprő erejű sztrájk, vagy forradalmi hatalmátvétel tehát az erőszak révén valósul meg ez az emancipáció. És hát ugye Itt van a bolsevizmus, mint erkölcsi dilemma, amit ugye Lukács György oly élesen megfogalmazott, és aztán oly könnyen félrehajított maga számára, hogy, hogy, és akkor elmondja... 19-es írásaiban is, hogy amit most mi még el fogunk kérni, az majd csak a kezdetekhez vezet minket. Tehát az emberiség igazi története majd azután kezdődik, hogy a proletárulom megvalósult, hogy az osztályelentétek megszűntek, hogy az utolsó burzsoá múzeumba került, vagy hát ugye máshová. Tehát tehát szerintem ez a fajta gondolat ez ez továbbra is is, működik. A nácizmus az is, tehát jelen van, jelen van. És nem csak csak a mi köreinkben, hanem Nyugat-Európában is. Tehát, hogy vagy Oroszországban, vagy Ukrajnában is. Valamiképpen a nácizmus, a fajelmélet, az, hogy az egészségeseké legyen, a fajtisztáké legyen az uralom, a gyengék takarodjanak az útból, legyenek vagy szolgák, ismerjék be azt. Ez, ez, ez továbbra is létezik, ez volt ugye a hitleri új Európának hát az alapja. De hát a is ott van már nagyon régi. <hül> és itt is ugye az erőszak, egyfajta kiválasztottság tudat, aminek ugye világos testi jegyei vannak, az mindig nagyon érdekes, hogy ennek ugye a vezető nem tud megfelelni, tehát hogy, hogy ugye Hitler ugye nem volt fajnémet, főleg nem északi, és hát nem volt szőke, nem volt magas, stb. stb., de mégis el tudta hitetni magáról, hogy, hogy ő ennek a, a célnak a megfogalmazója, és, és sokan, sokan hittek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, itt van, a nácizmus is itt van, itt van és, és inspirál embereket. Most is olvastam valahol, hogy valaki azt mondta, de hát azért azt ismerjük el, hogy hát Németországban hatalmas eredményeket értek el, utaképültek, rendbetették az országot, stb. Tehát, hogy hogy, hogy kvázi hivatkoznak arra, hogy, hogy mi történt, hogy rendet raktak, és ez a rend ugye aztán szolgálhat, lehet. Ahogy a marxizmusnál, úgy a hitlerizmusnál is, hogy egy kicsit elfajult, nem kellett volna így csinálni, úgy csinálni, kicsit várni kellett volna, stb. és utána. Tehát, hogy sajnálatosan nem halott a nácizmus sem. A tolódó
1: éden paradicsom, most még nem, majd holnap, de most még egy kicsit ölnünk kell addig. Egy kiegészítést szeretnék mostan felhozni, hogy mondtad, hogy utópikus gondolat, hogy a vének tanácsa döntsön, ilyen olyan, nem utópikus, ez megvalósult. Ez a történetben kialakult több helyen. Kialakult Görögországban, és kialakult az ókori Izraelbe. Hát a vének tanácsa, azt úgy hívták, ugye, hogy Sanhedrin, ez a Színhedrionnak a, a, a héberisítése, és ugyanazt jelenti, és ennek 70 vagy 72 tagja volt annak idején, és ők alkották a legfelsőbb bíróságot. Ennek mindig vannak modernkori változatai, mert hiszen az alsóház és a felsőház különbsége, ami a magyar történelemben is megvolt, a felsőház, a felsőházba anyagi cenzus alapján lehetett bejutni, tehát nem választották. Az alsóházat választották, ez így van máshol is, ugye? Magyarországon a rendszerváltás után maradt, voltak olyan javaslatok, hogy legyen felsőház, ahova a Különösebben érdemes vének kerülnek, miután anyagi cenzus a kommunizmus után, illetve a szocializmus után nem lehetséges. De tulajdonképpen megcsinálták, ez az, amit aztán az Orbán kormány leépített, és ez az alkotmánybíróság. Az alkotmánybíróság tulajdonképpen úgy működik, működött Magyarországon, amíg működőképes volt, mint egy felsőház. Tehát ő, visszadobta azokat a törvényeket, amelyeket az alsóház, mármint az egész parlament hozott, mert hogy alkotmányellenes. Na most, hogy mi az alkotmányellenes, azt a vének tanácsa dönti el. A mm-hmm. bölcsek, akiket nem választottak, hanem kineveztek. Tehát ez a dolog létezik. Így végül, így a magam számára ilyen konyha bölcsességét azt tudom
0: megfogalmazni, hogy ha az ember megnézi ezeket az utópiákat, most a pozitív utópiákról beszélek, akkor a tökéletességnek az az ára, hogy a társadalom tagjait, az embereket megfosztják emberi mi voltuktól, a művészettől, a gyűlölködéstől, a szerelemtől, mindentől, ami konfliktust és problémát okoz. És ezzel azt, a, azt vallják be ezek a szerzők a tökéletes társadalmak a létrehozásakor, hogy hát az embernek az ember a legnagyobb ellensége csak akkor egységes bármiféle paradicsom, hogyha az embert
1: volt voltától megfosztjuk. Vagy ez nagyon cinikus? Nem, de, 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 de egy csomó utópik, utópista szerzőre nem érvényes. Hát Mórusz Tamásra például nem érvényes. Tehát ez csak a, a negatív utópiákban fordul elő, és mint bírálandó tendencia fordul hmm. elő. Én még igen, tehát hogy egy dolgot
2: ö, ö, említenék, ez pedig az ukrónia. Bibó Istvánnak volt egy gondolatkísérlete már azután, hogy kijött a börtönből, és apósával, vagy egy református püspökkel, akivel hát szinte semmiben nem értett egyet, de nagyon szerették egymást, emberéleg nagyon közel álltak egymáshoz. Van egy beszélgetése, és abban ugye, ez a beszélgetés, ez a párbeszéd ugye egy bíboros érsek, ez lenne ravaszászó, és egy címzetes kanonok, ez meg ugye Bibó Isten, ha a zsinati mozgalom győzött volna a 15. században. És itt felvázolja azt, hogy ha az egyházban a késő középkorban demokrácia lett volna, akkor nem került volna sorra a reformációra, a vallásháborukra, a felvilágosodás szinte természetes módon szervesült volna az emberi gondolkodásban, ehelyett, és ezt ugye ironikusan mondja, mint ami ebben az ukróniában nem valósult meg, ehelyett lett volna az a fajta dolog, hogy egy atomizált protestantizmus, egy megkövült ortodoxia és egy hatalomkoncentrált katolicizmus. Ebben az esetben viszont azt kellene megélnünk, hogy a Szent Lélek elhagyta az emberiséget, vagy az egyházat fejezi be azzal, hogy Igazából rámutat, hogy tulajdonképpen ez történt, ami azért is ironikus, mert azért Bibó egy alapvetően bízó, optimista ember volt.
0: Köszönöm szépen Hatospának, Spíró Györgynek a beszélgetést. A műsor szerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető és Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.
2: Színás és Andor műsorát hallották.